0: Les un aplauso para los tres grupos por favor que se han rajado mostrándonos unas escenas de Jesús súper ahí mientras va arreglando la el sonidín de ahí arriba ¿Podemos, uy, podemos abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2 por favor Filipenses capítulo 2 versículos vamos a leer desde el versículo 5 al 8 ya Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 a lo que me asombra de estas escenas que hemos visto es, es, es la actitud de Jesús hacia, al venir acá a la tierra no porque sabemos Jesús el Hijo de Dios, o sea es como que el Hijo de Dios viniendo aquí a la tierra 100% en la Biblia dice que él, él era 100% Dios pero también era 100% humano imagínense eh, trabajando como cualquiera de nosotros en el caso de una carpintería etcétera creciendo así y después empezando a servir ya y esa es una palabra que, que, que hoy vamos a hablar mucho es servir y me encanta lo que dice acá Pablo hablando de Jesús dice haya pues en vosotros en ustedes en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús ese mismo sentir hay en, en cada uno de nosotros qué cosa el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Es decir, como que, ah, ya, yo como soy pues el hijo de Dios, yo no, no puedo ir pues ahí a nacer de, de la María. ¿No ve? Eh? O, o yo siendo el hijo de Dios, ¿cómo pues les voy a alimentar? Ellos, que me, ellos deberían estar sirviéndome, ¿no? Los discípulos, estos doce que estoy llevando ahí todo el tiempo, ellos deberían estar sirviéndome. Pero, ¿qué dice acá? El cual, siendo en forma de Dios, perdón, un cachito atrás en el 6, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Qué dice el 7? Ahora sí, Alvarito. Sino que sé, ¿qué cosa? Otra vez más fuerte, ¿qué cosa? A sí mismo, tomando forma de ¿qué cosa? Siervo, de hecho semejante a los hombres. Y el 8, por favor. Dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué cosa? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué genial esto que nos dice Pablo acerca de Jesús. Que él no se aferró a esto de ser igual a Dios, que era Dios también, Dios Hijo, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo y vino a qué? A la tierra, ¿a ¿qué? A servir, si vemos en lo que estaban actuando el primer grupo acá, estaban cansados. Ya habían estado haciendo muchas cosas con los discípulos, se encontraban cansados y la gente los reconocía, ¿no? Como, creo que es el Jesús. ¡Ah, ¡Uy, uh, ya, ya! Se acercaba hartísima gente delante de él. Jesús cansado, los discípulos cansados, pero Jesús dice que vea tanta gente tras de ellos y tú tienes compasión. A veces cuando estamos hechos bolsa, lo que menos queremos hacer es ir y seguir haciendo las cosas, ¿no? Queremos ay, un descansito, vacaciones, etc. Pero Jesús agarra y dice, tú tienes compasión de las personas porque los veía como ovejas sin pastor. ¿Y qué hace? Va y primero les enseña la palabra. En la Biblia dice que eran cinco mil hombres, ahí faltaban las, las espositas. Las guaguitas más, así que eran muchísima gente con Jesús. Ahora llegó el, el rato de que la gente ya estaba pues ahí sentada, harto tiempo escuchando a Jesús y hay pues hambre, ¿cierto? Hambre normal. Jesús se da cuenta de que la gente también tenía hambre. Y a los discípulos, hay que servir. Necesitamos darles algo de comer a estas personas. Los discípulos, ¡ay no, Señor! Fuy. Apenas estamos cargando con plata y vos... Sea, un montón de excusas, tal vez quejas, no sé Pero Jesús agarra y dice, ya a ver, ¿qué hay? Y traen esto, trae este, este adolescente, este niño Estos cinco panes y dos peces Ahí está, ¿lo dije bien? Sí, okay. Pero trae esto Jesús que hace hora y se multiplica y hay alimento para toda, todo ese pueblo, que eran más de 5 mil personas, imagínense, espectacular. Ahora no solo eso, sino que también al recoger las cosas que estaban dejando, porque como aquí también a veces, no como que no, ya me he llenado, guardaban Dice que recogieron 12 cestas más, imagínense, wow. Y como esta historia hay muchas más que podemos ver en la Biblia de Jesús sirviendo a la gente, sanando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me encanta en la en la otra actuación donde estaba Juan y con los chicos, era que Jesús ya estaba a punto de ser crucificado y va con los discípulos, ya ¿eh? chicos… Me estoy sintiendo mal, o sea Porque él ya sabía que se iba a venir esta, Este tiempo donde él iba a ser golpeado Iba a ser azotado Iba, iba a ser llevado preso y, y muy pronto él iba a morir en esa cruz Él ya sabía esto Y se sentía como triste, como ahí ¡oh! Dice necesito que me acompañen ¿Soy el hijo de Dios? Claro él podría, bueno chicos no siento nada ¿eh? es como que Vamos, yo solo con todo esto Pero él dice no necesito que me acompañen a sus discípulos más cercanos, dice ok, quédense conmigo, apóyenme acá en oración. Yo me voy a ir más allácito, voy a seguir orando. Ahora me impresiona la oración de Jesús, porque dice Señor, mira, estoy sufriendo, ya lo estoy sintiendo aquí todo lo que va a suceder más ratitos. Pero que dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow, qué fuerte decir eso. Después se para, vuelve, los encuentra durmiendo Y así como tres veces si no me equivoco Imagínense hasta que bueno Llega la hora donde Judas lo traiciona y, y ocurre lo que ya sabemos ¿sí? Después me encanta esta escena Después de la muerte y resurrección de Jesús Jesús apareciéndose a sus discípulos Me asombra que Jesús les prepara un desayuno Tan lindo Jesús ¿no? Para prepararnos un desayuno Para prepararles a sus discípulos un desayuno y ahí agarra a Pedro, justo le agarra a Pedro, que un, un rato antes Pedro lo había negado también. Y Jesús como que no, no va y le dice como que, ah, por tu culpa, ¿no? Sino agarra, Pedro, ¿me amas? Pedro, sí, Señor. Ok, apacienta a mis ovejas o cuida a mis corderos, pastorea mis ovejas, así le, le, le pregunta tres veces. ¿Por qué he elegido estas historias? Porque creo que nos muestra detalles específicos en esto del servicio, para nosotros como hijos de Dios, ¿ya? Jesús es nuestro mayor ejemplo o debería serlo, <risa> Jesús es el ejemplo para nosotros de vida ¿sí? y si Jesús siendo el hijo de Dios se despojó a sí mismo, no se aferró a ser igual a Dios sino que vino a servir a este mundo tú y yo como hijos de Dios porque todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador somos hijos de Dios ahora a veces sucede que nos aferramos a ser hijos de Dios y es como que hay que hacer esto porque si tienes hermanos seguramente ha sucedido esto no digamos voy a poner el ejemplo de mí de la lila ¿no? Gabo, puedes ir a comprar y que vaya la lila. ¿no Es algún ejemplo muy común, ¿cierto? Y claro, los dos somos hijos <ríe> en la misma casa. Y como hijos, pues yo tengo privilegios también. Uy, no sé qué sucedió ahí. <risa> Pero como hijos, yo también tengo privilegios. Entonces, ¿puedo algún rato decir que no? ¿Cierto? Como que vaya ella. No, incluso podría obedecer quejándome. El hijo tiene privilegios ahora la diferencia es siervo el siervo no tiene privilegios el siervo ni siquiera tiene incluso voluntad propia entonces el elegir siervo, el ser siervo para Jesús era despojarse de todo y me impresiona esto porque tú notas en la oración que estaba haciendo Jesús Señor mira, ahorita siento que no quisiera hacer todo esto, es como que prefiero tirar la toalla pero que no se haga mi voluntad siervo, sino la tuya, que no se haga, no, o sea no quiero hacer esto, pero como soy siervo voy a hacerlo, voy a enfrentarme a todo esto porque tú me has enviado y es la diferencia ya de, de esto de ser siervo ¿sí? y me encanta porque creo que es algo que Dios nos está llamando a nosotros como iglesia a tomar esta decisión de ser de siervos porque si sí somos hijos si sí tenemos privilegios como hijos pero la elección de ser siervos es de cada uno de nosotros y me encanta lo, eh, personalmente estas, esta pregunta que Jesús le hizo a Pedro de me amas para mí está siendo muy fuerte en estos tiempos porque es ok podemos decir un, de un millón formas no te amo Señor incluso a veces cuando cantamos incluso cuando venimos a la iglesia etcétera pero acá me asombra porque Jesús le dice, ¿me amas, Pedro? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y la pregunta, o bueno, la respuesta de Jesús es, ok, entonces cuida a mis corderos. Los corderos o las ovejas somos nosotros, somos el rebaño. Incluso me animaría a decir, es la iglesia. Si amamos a Dios, entonces vamos a cuidar la iglesia. Y es fuerte eso, porque nos está diciendo, ok, tomen esa actitud como yo también la he tenido, de siervos. Porque Jesús dio todo por la iglesia, entregó su vida por la iglesia, para que hoy podamos disfrutar una relación todos personal con Él, ¿cierto? Y acá lo mismo le estaba diciendo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Yo sé que tú me quieres, pero necesito que me lo digas, digamos, ¿no? Necesito que me lo digas. Y yo decirte una vez más, necesito que cuides a la iglesia, necesito que cuides a los corderos, pa pastorea a mis corderos, pastorea a mi rebaño. Puedes verlo en la versión que quieras y vas a notar esto. Y me encanta que no es una vez, no son dos veces, son tres veces. Es como demasiado importante eso para nosotros. Me encanta que el ser siervo no es algo que Dios nos va a obligar a hacer. Es nuestra elección. Podemos seguir con los privilegios, sí, como hijos, vamos a seguir teniendo privilegios, gracias a Dios, sí. Pero ahí está la diferencia cuando nosotros decidimos ser siervos, decidimos despojarnos y empezar a servir. Y si nos empezamos a, yo digo, y si empezamos a pensar un poquito en servicio, realmente en medio del servicio es donde podemos ver la grandeza de Dios, porque vemos que, ¿cómo, cómo Dios es. Podemos vivir lo que Jesús estuvo haciendo en la tierra tantas veces. Entonces me encanta y con eso yo quiero terminar ¿ya? Y gracias a cada uno de ustedes por ayudarme a compartir esta palabra, porque es, el Señor está preguntando ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Y aquí no es que vamos a lanzar una convocatoria, no ya los que quieren servir, ¿te digas? No, no es ¿Quién quiere? Eso va a requerir muchas veces de que nadie me vaya a llamar, sino yo voy, voy a dar de mi parte por hacerlo, por servir, por mostrar la grandeza de Dios a través del servicio. Y ahora esto yo lo voy a juntar un poquito con lo que Pastor Edson estuvo compartiendo el, el día domingo en la mañana acá, de que esto nace en mi casa y se manifiesta en la iglesia, aquí, en este no nos congregamos pero parte en mi casa ¿podemos ser siervos partiendo en nuestro hogar? porque a eso nos está llamando el Señor no solo hacer aquí en la iglesia ¿no? porque claro aquí venimos un ratito podemos hacer todo incluso puedo, puedo limpiar todo lo que no he limpiado en mi casa digamos. pero la clave es que podamos vivir siendo siervos y eso es en casa pues muchachos en casa Así que ¿quién quiere? es la pregunta de Jesús. ¿Jesús nos está preguntando una vez más, me amas? Cada uno puede responder. Apacienta a mis corderos, nos dice Jesús. Fuerte, ¿no? Fuerte. Pero creo que a eso es por algo. Si Dios nos está diciendo esto, es por algo. ¿sí? Y quiero terminar leyendo los mismos versículos que hemos leído hace ratito de Filipenses pero lo voy a leer desde el versículo desde el versículo 2 desde el versículo 1 perdón Filipenses capítulo 2 versículo 1 para adelante hasta el 11 y ahí dice por tanto si hay algún estímulo en Cristo si hay algún consuelo dice Pablo de amor si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando nada con sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que, en el, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos eh, o de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre Kevin McHughes me pueden acompañar es que en el servicio vamos a poder mostrar la gloria de Dios y me encanta algo el, cuando nos humillamos a nosotros mismos como dice acá allá lo que Dios hace y es exaltarnos así que eso creo que va incluso con lo que varias veces repetimos ¿no? como buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido primero lo que el Señor nos está pidiendo Y todo lo demás va a llegar Todo lo demás va a llegar ¿Sí? Nos pondremos en pie Y la canción que estábamos cantando Al comienzo, ah perdón, la última que hemos cantado <risa> Que era eterno amor eh... <risa> Creo que refleja mucho esto ¿No? Refleja mucho esto Así que que sea nuestro tiempo ahorita con Dios De, de poder cantarle eso Porque yo sé que en nuestro corazón Siempre está el agradar a Dios Lo sé Por algo estamos aquí ¿no ve? Eh? Si no estaríamos haciendo cualquier cosa Pero estamos acá Y eso es importante Así que ¿Tendremos nuestro tiempo con Dios? ¿Sí? Me encanta que que Pedro si bien lo negó si bien metió la pata etcétera pero el Señor habló con él a solas tuvo su tiempo con Dios así que si tal vez has tenido distancia con Dios etcétera hoy tienes un tiempo para poder hablar con él reconciliarte con él y seguir para adelante pues ¿no ve y si ya somos de casa si ya estamos ahí en casa tal vez no nos hemos movido etcétera ¿ok es tiempo de seguir creciendo ¿no ve entonces, oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh.